0: Bienvenue, suite du podcast sur Elodie Kulik, la banquière au destin tragique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter l'épisode précédent. Même si les gendarmes ont trouvé plusieurs indices sur la scène de crime, aucun match avec leur base de données, encore très pauvre à l'époque. Ils s'intéressent donc à l'enregistrement de 26 secondes issu de l'appel aux pompiers effectué par Elodie. Ils l'écoutent une fois, dix fois, cent fois même mais la qualité sonore étant très mauvaise, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le contenu exact de l'appel. Certains entendent deux voix d'homme, d'autres trois, le mot « batterie » ou encore « fini ». Les avis divergent. Un seul point commun, le choc et le traumatisme d'entendre les hurlements de la jeune femme. Ceux qui l'ont écouté disent ne pas y rester indifférents. Les résultats de l'autopsie sont arrivés. Elodie a été violée à deux reprises, avec et sans préservatif. La comparaison ADN indique que ces actes ont été commis par la même personne. Par ailleurs, la victime est morte par étranglement. Les marques sur son cou sont très distinctives et il n'y a pas de résidu dans ses poumons. Les meurtriers ont donc attendu qu'elle soit morte pour mettre le feu à son cadavre. Comme aucune correspondance ADN n'est trouvée, les enquêteurs s'intéressent à tous les potentiels suspects dans l'entourage d'Elodie. Bien sûr, ils procèdent au prélèvement ADN de son ami avec qui elle a mangé le soir de sa mort. Mais aussi de ses ex-petits copains, de certains de ses clients et même d'un homme qu'elle avait rencontré le soir du Nouvel An et qui avait voulu l'inviter à dîner. Mais là encore, aucun match avec les échantillons prélevés sur les lieux du drame. Retour donc à la case départ. L'été suivant le meurtre d'Elodie, l'enquête en est toujours au même stade. Les gendarmes s'intéressent cependant à une nouvelle piste, celle d'un tueur en série. En effet, à l'été 2002, deux corps de femmes sont retrouvés, elles ont été violées, puis tuées à moins de 30 km chacune de l'endroit où est morte Elodie. Mais l'arrestation de Jean-Paul Lecomte, le tueur de ces jeunes femmes, mettra fin en doute. Son ADN ne correspond pas du tout à celui collecté après la mort de la banquière, et de plus, à la date du crime, il terminait de purger sa peine de 13 ans de prison pour viol. L'enquête piétine à nouveau. Accablée de douleur par la situation, Rose Marie Culic Kulik tente de se suicider le 20 juillet 2002 en avalant de la mort au rat. Plongée dans un profond coma, elle y restera pendant 9 ans. Et tous les jours, son mari viendra lui rendre visite à l'hôpital. Pendant ce temps, il se bat désormais seul pour que l'enquête avance. Et il n'abandonnera pas. Il interroge lui-même certains témoins et explore la moindre piste pouvant résoudre l'affaire. Il sera accusé même de polluer le travail des gendarmes. Mais qui peut en vouloir à ce père de famille Finalement, le 10 juillet 2011, la mère d'Elodie meurt, à quelques mois de l'identification du tueur. Fin 2011, cette affaire détient un triste record. Celui du nombre de prélèvements ADN effectués. C'est le plus élevé en France, presque 6000. Pourtant, malgré des moyens colossaux, ceux de la science et quatre enquêteurs à temps plein au sein de la cellule homicide-viol banquière 80, également appelée cellule culique, aucune piste n'émerge en 10 ans. Et puis soudain, le 16 janvier 2012, une semaine après la marche blanche organisée pour les 10 ans de la disparition d'Elodie, le juge d'instruction appelle Jackie Kulik. Ça y est, ils ont identifié l'un des agresseurs de sa fille, celui qui l'a violée à deux reprises. Les enquêteurs ont utilisé une toute nouvelle technique d'identification, une expertise ADN de parentèle. Une première en France d'ailleurs. Mais de quoi s'agit-il pour faire simple, cela permet de relier l'ADN d'un suspect à un ADN issu de la même parenté que lui, qui pourrait se trouver dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Dans notre affaire, cette recherche a permis d'identifier l'agresseur, car l'ADN de son père se trouvait dans la base de données. Il avait été condamné pour agression sexuelle sur mineurs. Mais le coupable, lui, Grégory Villard, est décédé en 2003 dans un accident de voiture. Néanmoins, son identification permet aux enquêteurs de retrouver son complice. Pour découvrir la suite de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode 3 disponible mercredi prochain sur Elodie Kulik, la banquière au destin tragique.